0: Amiga escritora, olá, amiga escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o um nosso podcast semanal ou não, feito por escritores e para escritores. Uh, direto de, ainda, infelizmente, continua em São Paulo. Eu sou o Fábio M. Barreto. E hoje nós temos uma convidada especial para esse das três páginas. Eu vou chamar nossa convidada agora e pedir para que ela se apresente. Convidada, quem é você? Olá, pessoal.
1: Eu sou a Giana Bianchi. Eu sou escritora, tradutora, preparadora de textos, editora, podcaster, engenheira, passeadora de lobisomens, diga eu sou, não tô brincando. É, é muito bom gravar com você, Barretones, já gravei um gente que escreve lá no, há muito, 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 muito tempo
0: já foi é. o único que a gente fez via YouTube né? ele teve, uhum. eu tinha vídeo e aí o meu vídeo caiu, lembra? <risos> lembra. vocês tiveram mas, que terminar é
1: verdade, <risos> mas foi muito bom e eu lembro que eu, a gente nem conversava muito então eu fiquei tipo, meu Deus, eu vou gravar
0: é, e hoje a, a Jana já que... tá mais famosa que eu, então ah, ela é a celebridade do podcast. Coitada
1: né? de mim, claro que não. <risos> não Mas... A
0: Jana escreveu Lobo de Rua, que é super legal. E a Jana é a editora da revista Mafagafo, e... que é uma das principais revistas do movimento do fantasismo. Bruno, um dia eu acostumo com esse nome. <risos> vai ser agora.
1: É, eu é, inclusive... falei para ele outro dia, toda vez
0: que alguém fala fantasismo, eu acho que fantasmas vão aparecer.
1: Meu Deus, é um movimento de fantasmas. É? E vale dizer que você está editando para
0: nós, né, Barretão? Ah, sim, sou um dos então. editores. Eu, eu, eu nunca respondo os e-mails que a Gina manda, mas eventualmente eu faço o
1: que eu tenho que <risos> Tô Estou de olho em você, mandei um é, ontem. É,
0: aliás, eu estou em dúvida, não sei mais o que eu tenho que fazer, eu preciso te perguntar. Tá bom. Ah, mas, enfim, hoje é um programa especial, nós estamos retomando o Desafio das Três Páginas. E para você que não sabe, não está familiarizado com o desafio, ele é mais ou menos assim você vai lá no nosso, no, no, na nossa página, no fabioembarreto.com, lá tem um post fixo chamado Desafio das Três Páginas, você vai lá, apoia o Fábrica de Histórias, que é o nosso financiamento coletivo Corrente, né? uh, Contínuo, como é o nome disso, Gina? Recorrente, recorrente. 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 acho que é remaja. recorrente. Corrente. então se você apoiar numa certa categoria para cima, você tem o direito a enviar o seu texto e ele vai ser lido aqui no programa e analisado por mim, pela Jana uh, o AJ Oliveira já confirmou que vai participar depois a Jana volta eu vou chamando outras pessoas para gente ir fazendo essas análises e ajudando no texto de vocês tudo que é dito aqui é com o intuito de ajudar nós não nos achamos melhores do que ninguém nós não queremos destruir o seu texto uh, e se nós estamos elogiando não significa que o seu texto é a melhor coisa do universo é só a nossa opinião são coisas que a gente está querendo dizer para melhorar a sua escrita e a escrita do ouvinte. Então, não encare nada disso como ataque pessoal e não fique bravo com a gente se a gente falar que alguma coisa está ruim. Tá legal? É porque o que é importante do Desafio das Três Páginas? Eu tenho mais de 20 anos de carreira trabalhando com texto. A Jana já trabalha com texto há um tempo também. Tem editado para caramba, traduzido para caramba. Então, a gente tem uma certa experiência e a gente quer colocar essa experiência a serviço de vocês. Tá legal? Então, dito isso... O Gente Que Escreve de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Pessoal, só lembrando, no Desafio das Três Páginas, nós vamos ler o texto para você agora, mas você pode muito bem ir na postagem desse programa, clicar na, no, nos dois links do, dos textos que nós vamos ler durante o programa e acompanhar a leitura e depois acompanhar o programa, porque nós vamos referenciar o texto. O Danton vai ler para vocês esse título. Então vamos lá, o título do primeiro texto de hoje é Um vibrador pode ser mais divertido que um amante? Vai lá, Danton, arrebenta. <risos>
2: Quem em momentos de solidão já não pensou em aceitar a proposta de um colega de trabalho casado que vive te dando mole? Ou o carinha que frequenta o happy hour e te dá o maior mole, sempre te canta, mas usa aquela aliança que cega qualquer um com o um reflexo? Carência faz parte da vida. A necessidade pelo prazer, seja ele sexual, gustativo ou intelectual, é parte de nossos instintos mais primitivos. Mas aí vem a questão. A busca pela máxima satisfação de nossos desejos mais primitivos deve ser superior a uma vida tranquila, sem culpa e cheia de possibilidades que você provavelmente nem experimentou ainda? Vamos às implicações de um amante. Homens culturalmente traem. Para muitos, sexo fora do casamento não significa nada além de variedade. Mesmo que ele volte a sair com você outras vezes, ele tem toda uma história com a esposa e não vai trocá-la por alguém que mal conhece e que ainda por cima é capaz de fazer sexo com um homem desconhecido e que é casado. Homens que traem tendem a ser mais machistas que a maioria, apesar dele também ter feito sexo com uma quase desconhecida. Sim, isso é bem hipócrita. A autoestima da amante tende a cair com o tempo, pois geralmente o que no início é apenas diversão, se torna carinho e cumplicidade na mente da mulher que está inserida num relacionamento assim. Com o tempo, ela passa a esperar mais do relacionamento e passa a ganhar menos, pois, à medida que a cobrança aumenta, o interesse do macho diminui, e ele vê isso com um sinal amarelo passando para o vermelho. Todo macho com esse hábito sabe que é nesse ponto que a amante vai começar a querer acabar com o casamento dele. E aí, então... Ele começa a tirar o corpo aos poucos da situação até que a amante se canse de ser o segundo plano e continue a vida dela vire uma grande confusão caso ela não aceite bem o fim. Digamos que você esteja naquele restaurante maravilhoso que você adora e frequenta com seus amigos há anos, com seu bem e uma amiga da mulher dele, do yoga. Te veja e que a mulher dele chegue em alguns minutos. O barraco está armado e você pode ter tomado a decisão errada é no momento de carência. Vai passar a maior vergonha da sua vida só porque preferiu o amante ao invés do vibrador. Eis as implicações do vibrador. Pode ser comprado discretamente pela internet. Não é tão caro quanto você pensa. Tem para todos os bolsos, com preços a partir de 20 reais, podemos dizer que está acessível a qualquer um. Pode te proporcionar orgasmos intensos, afinal foi projetado para isso. Vai te deixar com uma pele linda, já que orgasmos fazem bem para o corpo e para a mente. Não te criará problemas, não deixará de te ligar, não te dará bolos por causa de problemas da família dele, a qual você não faz parte e você ainda não corre o risco de apanhar da esposa, pois você é a proprietária dele.
0: Muito bem, pessoal. Vocês ouviram agora o Danton né, na rua para vocês. Obrigado, Danton. Que voz legal. Um, Jana, esse texto foi escrito por uma mulher, uhum. obviamente, né? Porque <risos> ele, tem, ele tem muito a ver com a pessoa que está no. Né? Não está no meu lado da equação, embora Sim. eu nunca tenha estado nessa equação, mas nós temos uma mulher que está falando sobre o que é melhor, um amante ou um vibrador? Uhum. É, quem assistiu Sex in the City, acho que já tem a resposta, né? <risos> Lembra do episódio do coelho, do rabbit? uma delas compra um vibrador e ela some da, do convívio das amigas, porque ela passa o tempo inteiro em casa, ocupada.
1: Ela tá de boa, gente.
0: E aí é hilário. Vamos sair? Não, eu tô aqui. Aí elas ah, fazem tá uma bem. intervenção pra roubar o vibrador dela. É muito engraçado. Eu Mas, enfim, o que você achou do texto, Jean?
1: Então, eu achei o texto... Primeiro que ele é um... Eu, a, eu, a gente, eu não sei você, né? Mas eu fui pros textos sem briefing, né? Até porque uhum. a gente tá pegando um texto que ele não tem sinopse, não tem... É, a capa uma capa provisória e tudo mais. Tem um sinapse de uma
0: linha, né? Bem É,
1: exato. E que, na verdade, é tipo o título <risos> nesse caso. Nesse caso é o título, né? E eu não sabia muito bem que tipo de gênero, tipo, né, mesmo textual era. Então, talvez eu fui com essa com expectativa de ser uma obra de ficção, meio que um mini conta, alguma coisa assim. Aí eu percebi que ele é um mais para uma crônica, alguma coisa assim. É, eu achei que o, existe um, um ponto interessante ali na discussão, mas eu não sei se eu, eu agora não eu falo da posição de alguém que não costuma escrever muito crônica, né? Até ler muito crônica. Acho que você vai poder falar melhor, Barreto. Mas uhum. eu vejo que ele não segue exatamente o formato também de uma crônica, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho do próprio título, né, o vibrador, o vibrador pode ser mais divertido que um amante e aí é, isso me leva a crer que a pessoa vai falar de alguém que ela vai ter em um relacionamento extraconjugal dela, só que na verdade quando você vai ler o texto é, não, é, não é exatamente um amante é tipo um, um cara que tem um relacionamento, é tipo uma, um parceiro, entendeu que a, no caso do texto tem uma, um relacionamento então eu já acho que Talvez, não sei se tem um ponto muito claro no texto, sabe?
0: É, eu senti que ele ficou um pouco vago também nesse aspecto, mas por quê? Concordo com a Jana, tem mais cara de crônica, uh, mas falta uma linha narrativa. né? Porque é, parece que são isso. duas ideias, Ela, uh, o texto da TK Gonçalves, ela está colocando duas duas ideias em conflito. né? Duas ideias uhum, em comparação. Uhum. E o título prevê isso. né? O que pode ser mais divertido vibrador, normalmente. Okay. Uh, então... Sim, existe essa, A proposta é de contraposição. A proposta é de... Vou colocar essa ideia contra essa ideia e vamos ver qual ideia é melhor. Não, uhum. o texto está bem claro qual ideia é melhor. Né? Então, seria muito mais fácil falar o vibrador é mais divertido que um amante. Isso, isso. Porque o, não porque existe... Por
1: que o vibrador é mais divertido que um amante, né? Tipo, é,
0: assim. é, é, porque o, o lance aqui é que tem tanta informação sobre uh, por que é ruim ter um amante que quando a parte do vibrador entra, ela é muito mais rápida e efetiva. Isso aqui é melhor, acabou. Daí a história acaba. Então, assim, é, tem um tom, eu diria até que né, parece uma carta, parece alguém que está contando, olha, eu, essa é a minha impressão sobre esse tema, é isso que eu acho sobre uhum. esse tema, e são essas informações, e você aí decide. Eu acho que deveria ser um levado um pouquinho mais, deixar aberto para o leitor. Ou no caso aqui, especialmente para leitora, o, o que você preferiria dessas duas coisas? Uhum. Né? Porque tem uma coisa interessante, não tem absolutamente nada de bom no amante.
1: Sim. Né? E
0: eu não estou aqui defendendo, tá? não estou falando que ter, deveria ter alguma coisa <risos> de boa em relação uhum. ao amante. Mas olhando para o texto, como só tem coisa ruim a respeito do amante, uh, não há dúvida é. de que o vibrador é melhor. É. Né? Porque inclusive a última linha é ah, você não corre o risco de apanhar da esposa, pois você é a proprietária dele. Ok, faz todo sentido. Então, assim, isso meio que inviabiliza todo o resto do texto.
1: Sim. Né? Eu acho que é bem a organização do texto mesmo, a organização das ideias, né? Eu acho que talvez a gente, em algum momento, vá falar um pouco mais do texto, mas acho que o lance é. É, quando você escreve um texto, na minha concepção Seja de ficção, seja um texto de não ficção E aí eu vou falar de um texto de não ficção uhum. Não estou dizendo que necessariamente é o caso Porque, sei lá, de repente isso é uma, uma experiência é, Um texto ficcional Que você criou, mas enfim Uma crônica ficcional Mas é, existe uma Uma estrutura de, de apresentação das ideias Então geralmente você levanta uma tese Você desenvolve uma tese e você conclui, né? Uhum. É, isso, se você for procurar um pouco sobre é, storytelling mesmo, você vai ver que, que essa, essa estrutura da não-ficção pode ser aplicada né, com um ganchinho de história e tudo mais. É, o basiquinho da redação, né? E isso, o basiquinho da redação. E eu acho que aqui não existe muito. Justamente isso que é um pouco o lance da, que a gente vê de redação do vestibular, né? Então, a redação do vestibular tem, geralmente, essa, essas instruções. Levante aqui a ideia que você quer defender... Né, propõe a ideia que você quer defender, que aqui no caso, aí que é o grande ponto, aqui no caso, começa a falar é, qual que é o melhor, é um ou o outro, e aí você tem que desenvolver, nessa, nesse desenvolvimento a gente não vê essa oposição acontecendo, e aí a conclusão, ela vai para uma outra direção, entendeu? Então assim, o que eu vejo na minha cabeça, é que esse texto poderia ser inteiro circulado ali ao redor das vantagens do vibrador, uhum. e aí no final você... Né? faria oposição a ah, não e, e aí eu acho que que a expressão aí não seria um amante é, pelo, por uma questão de um amante sugerir que é a pessoa que está narrando que tem que tá num caso extraconjugal e não me parece esse o caso então talvez alguma coisa assim é, opor isso a uma pessoa um homem é, comprometido por exemplo né alguma coisa assim e é, ou então mudar a proposta, a proposta é assim, por que não se relacionar com o homem comprometido,
0: entendeu? É, é, e aí no eu, final
1: eu... falar, ó, oh, a alternativa é essa, pá. Ah.
0: Bom ponto esse negócio de, porque a diferença entre amante e, e homem comprometido existe, né? Você pode levar para lados diferentes. Não fica Exato. claro no começo se tá certo, já e, e sabe o que, que eu senti também dentro disso, Jana que assim, quando você lê um título desse, um vibrador pode ser mais divertido que um amante? Eu, eu esperava dar umas risadas. Sim, eu também. Tem um texto mais leve, assim, do, do tipo, eu vou, vou jogar no ventilador e, e, e aloprar em cima disso daqui. Né? Mas não, aí o texto vai até para uma coisa um pouco... É, como eu falei, encaixa meio para uma carta, sabe? Uhum. Uh, tá bem real, isso, isso é uma coisa que eu gostei. Sim, Parece sim. que a, a, a narradora... É, ela é real ela ela passa um, ela tem um peso né ela tem um peso ela não parece artificial ela parece real e só que não tem não tem muito humor e, e um assunto desse está falando de vibrador é, é, é por mais que seja uma coisa que está aí há muito tempo e nem seja uma questão de tabu ainda é engraçado né é, ainda é uma uma fonte uhum. de humor uhum. Porque não, ninguém sai aí pela rua falando, ó, oh, eu tenho vibrador, né? Não, não tem. Ainda é uma coisa... Eu acho que uma das tá coisas que cobrou do, do sexo que ainda não dá pra fazer piada e nem fica bravo. Porque é, é, é curioso, né? É uma coisa, pelo menos eu daria risada com isso. Por quê? Ainda não caiu naquele... Não é aquela coisa que todo mundo fala, mas né? você chega no Twitter, oh, eu tenho vibrador. Tá, quem perguntou? Que uhum. né? Ainda você vai falar num círculo mais fechado, você vai falar com quem importa. Se você está entrando nisso a oportunidade de comédia, a oportunidade de fazer os trocadilhos, a oportunidade de, de fazer a pessoa uh, pensar nessa possibilidade de uma forma... Mais cômica, né? né? Mais cômica, mais divertida, mais leve, seria legal. Só que aí o texto passa, sei lá, 70, 80% falando dos problemas do amante. Uhum. E aí, quando o vibrador entra... Ups, é, é, <risos> Meu Deus! Ups, foi sem querer é, é super rápido, né? Ah, o vibrador é isso, é isso, é isso É tudo bom, é tudo bom, tudo bom Então você já, você já respondeu uhum. né? Eu não tenho nenhuma O que seria, sei lá, qual seria o problema do vibrador? Acaba é, eu acho dia. que
1: perde um pouco o sarcasmo Que esse texto poderia é, ter é. Se não a, a comicidade tipo, não, A gente não tá dizendo que você precisa ficar fazendo piadinhas ah, não, não. Bobas, né? Mas
0: esse sarcasmo, né? Sim, acho que sarcasmo é melhor do que comédia, até eu acho que valeria, né, Jana? Tinha espaço aí, né?
1: Sim, eu acho que teria, teria espaço para fazer essa brincadeira. Claro que assim, daí a gente tá propondo uma mudança drástica do Sim. texto que pode ou não interessar aos, né, aos, tipo, fazer jus aí, aos seus interesses com esse texto. Mas eu acho que é importante a gente pensar isso também, porque eu acho que a gente escreveu um texto, a menos que você esteja escrevendo um texto para simplesmente fazer uma catarse de alguma coisa dentro de você, que é totalmente válido, uhum. né? Uhum. Eu acho que a gente tem, sim, que considerar é, a adequação, entre aspas, desse texto a propósitos, né? Então, eu acho que seria legal pensar nisso, assim, é, sei lá, você quer publicar esse texto como uma crônica? Então, eu acho bem interessante pensar na estrutura de apresentação dessa ideia. Ah, você quer publicar isso como, um, sei lá, um, um ensaio mesmo? Mesma coisa. Agora, se você só, ah, não, isso eu precisava tirar de mim, daí beleza, tudo, daí a gente, tudo que a gente disser aqui é mais para você aplicar em outro texto, talvez. Sim, né?
0: sem dúvida. Porque é o que a Jana apontou várias vezes, a questão da estrutura. Né? Falta uma estrutura clara para a gente entender o que eu deveria sentir ou pensar uhum. com esse texto. É, ela não está clara. E tem coisas legais, por exemplo, aqui, ó. Carência faz parte da vida. A necessidade pelo prazer, seja ele sexual, gustativo ou intelectual, é parte de nossos instintos mais primitivos. Mas aí vem a questão. Né? Blá, blá. É, eu acho que esse negócio dessa carência, como foi colocado, eu achei muito curioso. Uhum. sabe ah, Seja ele uh, pelo prazer sexual, gustativo ou intelectual. Pô, isso aqui em si daria um texto. Uhum. É, daria um outro texto também nessa pegada, mas aí falta sempre pensar. O que eu quero que o leitor sinta Uhum. Pense ao ler isso aqui né? E isso que às vezes faz falta Porque a gente começa a escrever Só pelo ato de escrever, o que é super válido também Mas uhum. Apesar que a gente publica É sempre bom pensar O que eu quero que o, o leitor pense Sobre sobre que, Qual tipo de De reflexão Eu quero que o leitor faça Eu quero que o leitor dê risada Eu quero que o leitor chore Eu quero que o leitor fique do meu lado Eu quero que o leitor escolha o amante ou o vibrador que é o que eu achei, uh, seria proposta, que seria proposta, um pouco da proposta aqui, é, e assim, eu não tenho nem como fazer a escolha, fica, até eu quero um vibrador agora, né, porque dentro disso aqui, porra, melhor coisa, <risos> nesse caso você não tem como não escolher o vibrador, ele uhum. é muito mais gente boa do que do que esse homem comprometido.
1: Eu e... acho que esse, você falou uma palavra interessante, foi de reflexão, né, e eu acho que a reflexão, ela nasce justamente de quando você opõe coisas que fazem a pessoa pensar, né? É. Então, se você já tá apresentando argumentos que, com os quais a pessoa já começa o texto, tipo, concordando, talvez você não gere nenhum tipo de reflexão ali, né? você se gere... A gente acho que tá num momento muito disso, assim, de... Da gente escrever opiniões que já reverberam dentro da nossa bolha, dentro das pessoas que estão lendo aquilo, Entendeu? Então, a gente já sabe que a pessoa está lendo aquilo, co concordando com aquilo, né? E, tipo, que, obviamente, não invalida nenhum texto, mas não é interessante a gente colocar uma coisa falando, mas e se... né? Ou, tipo, pense nisso, assim. Então, acho que é um bom ponto aí de pensar na
0: reflexão. É, porque, por exemplo, quando você está falando do, do amante... Vamos pensar numa coisa que, que o amante, por pior que seja a situação, que ele seja casado, quê, uma coisa que, que não tem como o vibrador fazer por você. Uh, o, am, o amante pode pro, uh, prover uma companhia. Uhum. Né? Um papo, uhum. alguma coisa que o vibrador não faz. Então, de repente, é isso que a pessoa está procurando. né? E aí, isso vai dar ó, aquele senso de, eu acho bizarro, mas aquele senso de aventura, né? Ah, eu fiz uma coisa errada. Uh, cada um faz o que quer de si. Mas eu fico pensando, há coisas que as pessoas procuram em relações desse tipo que o vibrador não daria. Uhum. E isso seria interessante colocar, usar essas, essas coisas possivelmente boas, afinal de quando essa pessoa entrou nessa relação, ela viu alguma coisa boa? Né? Sei lá, só estava atrás um pinto amigo. E foi. Uhum. E, e aí a coisa, coisa evoluiu, e é outra história. Mas enfim, uhum. alguma vantagem essa, essa narradora viu. Em, em ir atrás. Então, se ela vantagem, seria legal ter falado dessas vantagens. né? E colocar essa coisa em contraponto direto com... com não deixar o vibrador aparecer no final. Isso. Eu, eu acho que, em termos de estrutura, daria para ter intercalado.
1: Exato. Talvez fazer vários... Levantar uns três pontos. Então, assim, por exemplo, companhia... É... É, como chama isso, consequência da, 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 da relação e mais alguma coisa, e aí fazer os dois, ó o, o, a pessoa, o relacionamento de um cara casado é X, o vibrador é Y daí depois, X, Y X, Y e aí conclui, realmente, acho que seria legal alternando argumentos para cada um sabe?
0: É, porque aí você não, hum. não mata tanto assim, não, não deixa tão forte a sua opinião a respeito da, da coisa e permite voltando na reflexão, permite que o leitor chegue a alguma conclusão por conta, sabe, olha não, é, realmente eu, eu sei lá, eu escolheria, ainda assim eu acho que a gente, esse texto deveria é, querendo, né, como o pessoal fala caga a regra, é isso, vamos lá, falando de como editor, eu acho que esse texto no mínimo ele teria que dar a opção do leitor, leitora pensar se gostaria ou não de arriscar o amante uhum. do uhum. jeito ah, não tem como. É. Né? Então, ele já entrega uma resposta pronta. Jana, você quer comentar alguma coisa sobre o texto em si?
1: Tá, pode ser. Eu vi algumas coisas meio recorrentes, assim, que eu acho que, que poderia a gente poderia pontuar, tal.
0: A palavra relacionamento, por
1: exemplo. O uh, quê? É muito, muito recorrente? Muito,
0: recorrente, muito
1: entendi, recorrente. Entendi, entendi. É. é, uma coisa que eu não tinha percebido, assim. mas Por exemplo, é, eu tenho, tenho algumas é que assim, eu não sei qual que foi o nível de revisão desse texto, né? Porque também, a gente, às vezes, a gente está é, comentando de um texto que ainda vai ser revisado, ainda vai passar por uma
0: Ah, é aquele desafio, Jana, normalmente são textos, são textos publicados sem, sem, sem muita revisão, sem revisão. são drafts, então... Tem muita gente que escreve só para o desafio. Então, uhum. a gente nem enche muito o saco disso, porque é, é, não é o nosso foco. Entendi. Fica tipo, mais na história alguma coisa de estilo, alguma frase que não ficou legal. Isso Entendi. acho que vale a pena levantar. Mas se tiver errinho de editação... Tipo,
1: ah, não, 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 é, beleza. É, é. Não, é que assim, por exemplo, uma das coisas aqui é eu acho que é, implicações nesse texto, ele não é usado no sentido, na acepção correta da palavra, assim. Hum. É, então, por exemplo, vamos às implicações de um amante. A implicação na minha, na minha, no meu entendimento, a implicação é uma, uma consequência, né? E aqui o que ela, o que ela pontua não são consequências, são fatos. Então a implicação de um amante seria: não posso sair com ele na rua, pois minhas amigas é, é, podem, sei lá, podem, é, minhas amigas não, a esposa dele pode reconhecer ele e vir me bater. Isso é uma implicação. Mas, assim, ela fala, vamos às implicações de um amante. Homens culturalmente traem, blá, 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 blá. Isso aqui, para mim, não é uma implicação,
0: entendeu? É quase uma definição, né? É,
1: e, assim, e isso, é, quando eu, até quando a gente quando eu vejo esse vamos às implicações, e até embaixo, no, no caso do, do vibrador, ela fala, eis as implicações do vibrador, dois pontos. Eu imagino que ela vai, ó, vou até pegar aqui o primeiro, ó. Eis as implicações do vibrador. Pode ser comprado discretamente pela internet. Isso não é uma implicação.
0: Não, isso é uma característica.
1: Né? Isso, exato, isso é uma característica. Então, acho que isso é uma coisa legal. Outra coisa desse ponto aqui de, de texto e tal, é que, de novo, é que o texto ele é curto, então não dá exatamente para entender, para pegar muito bem qual que é, a, é, é a pegada. É, eu achei curto
0: também, né? É,
1: é. mas quando, você, quando a autora fala vamos às implicações, isso é um tipo de narração, né? O narrador se coloca numa posição... De... de
0: proximidade.
1: De proximidade, exatamente que eu não vi no resto do texto, entendeu? É. Justamente que eu acho que seria uma coisa que seria apontada se a gente tivesse mais sarcasmo ou humor nesse texto,
0: entendeu? É, exatamente. É, se você porque... tá falando vamos, você tá junto. Se você isso, tá junto, isso é uma coisa
1: mais É um papo. Exato, exatamente. E eu acho que daí o texto acaba virando uma coisa um pouco mais um ensaio, nesse caso, na minha também visão, claro, o o, a, o tipo de linguagem aqui seria o impessoal, então seria alguma coisa, tipo assim, e, e, que nem embaixo, eis fez, é. as características de um amante, e aí beleza, ou então as características são, e aí beleza. E, mas assim, na minha opinião, se eu pudesse sugerir um dos ajustes, eu sugeriria que, sugeriria que esse texto fosse inteiro para essa abordagem mais pessoal. Então, porque ele até começa um pouco assim, quem em um de solidão já não pensou... Ou o uhum. carinha que frequenta o happy hour. É. Eu acho que essas dois primeiras frases, elas meio que setam um... um determinam um, um clima para Ela... esse texto que não se segue, sabe?
0: É, é e era, era a coisa que eu ia falar porque, vamos ver a quebra aqui, olha uhum. só. Vamos às implicações de um amante. Homens culturalmente traem. Para muitos, sexo fora do casamento não significa nada além de variedade. É, você, quando vamos, você está falando com alguém, você está uhum. falando com a leitora. Vamos lá, vamos falar disso aqui. Ó. Vamos falar. Aí, você imagina você numa conversa, aí você, olha, vamos falar sobre esse assunto. Homens culturalmente, uhum. dá uma quebra de ritmo, dá uma quebra de expectativa. E o que a Jana falou, a gente consegue resumir em uma frase. O estilo, né, esse, esse, esse ritmo, essa, essa cadência, essa voz, ela tem que ser consistente.
1: Consistente, exatamente. No
0: texto inteiro. E o que falta é justamente essa consistência. Numa hora, a narradora, a voz da narradora está falando com o público e, na outra hora, ela se ela se ausenta totalmente. Então, parece que ela está indo e voltando para uhum, a Wikipedia. Buscar informação uhum, lá. É. Né? E, e o que a gente precisa é dela o tempo inteiro, próxima, seguindo o que foi feito, como a gente disse no começo. Ó, oh, primeiro, primeiro, parágrafo. quem em momentos de solidão já não pensou em aceitar a proposta de um colega de trabalho casado que vive te dando mole? Isso é uma pergunta direta, você fala, ok, eu tenho uma amiga aqui, ela tá falando sobre uma coisa que eu já pensei, uhum. ela tem um começo bom, ela me faz me interessar, eu acho eu esse começo interessante. Sim. Né? Uh, todo mundo fica sozinho. E, e mesmo que você esteja casado, a solidão ela, ela faz parte da condição humana. É, se você propõe oh, TK, oh, Teca, sabe? Ou o que será? Teca? Teca, não sabe? TK, <risos> não se você propõe esse, essa conversa direta com, com a leitora, vamos não sei lá, mas uhum. se eu fizer te para a mulher, uh, com a leitora, logo de cara, continua conversando com ela. Não, não, não tira, não faz de conta de repente que agora eu sou escritora. Homens, cultura, autoestima da amante tende a cair com o tempo. Uhum. Continua conversando com ela. A sua, uhum. é, sabe? Continua falando com uma pessoa, se você começa conversando com uma pessoa, continua conversando com a pessoa, esse é o, esse é o mote desse texto, é isso que vai transformar ele em algo uh, memorável né? e, e não, de repente não sai, agora você escritora, sabe? escritora aí, aí você volta, olha só digamos que você esteja naquele restaurante maravilhoso que você adora e frequenta com seus amigos sabe? então você volta por você, então mantém esse lance do, do você e, e vai além, pensa assim eu estou conversando com alguém qual é o melhor jeito de conversar com essa pessoa? Como eu gostaria que alguém conversasse comigo uhum. a respeito disso? Porque o nosso papel é de vestir máscaras, né? Nós, como autores, a gente veste uma máscara e tenta achar gente que gosta daquele visual. Então, se você tem que vestir uma máscara, veste uma máscara que você se sente confortável e que você gostaria, com a qual você gostaria de conversar. A leitora vai perceber. Uhum a leitura vai sacar isso e vai entrar na sua dança. E aí, de repente, você até acharia outros jeitos de passar essas informações. Que nem do homens culturalmente traem. Eu, eu já entraria... Você tá, quer chutar o balde? Você já está definindo que o homem não presta aqui? Que o amante não presta? Vamos melhorar. Uh, uh, o amante não presta? Então, já começa assim. Você já... Você já ouviu falar em algum cara que traiu a esposa e presta?
1: Uhum.
0: Né? Uh, ou então conta uma história... Uma isso. vez o Julinho uh, veio me contar que tinha traído a esposa, mas era só para, como ela fala aqui, era só para ter uma variedade, mas nunca, mas nada foi a mesma coisa. Sabe, conta um caos, aproxima a leitora dessa história, dessa informação que você quer dar. Vamos fazer de conta que esse parágrafo do homens culturalmente traem é o parágrafo de pesquisa. Transforma isso agora num parágrafo... Como você contaria isso para alguém? Transforma numa historinha. Transforma numa... Porque esse texto, já não sabe que ele tem uma cara também? De, de cautionary tale. Uhum.
1: Aquele
0: tipo de texto que é um alerta. Olha, Sim. não faça isso. Então, olha, oh, oh, fiz não sei o quê e olha no que deu. E olha no que deu, olha <risos> a merda. Né? Coloquei dois celulares no liquidificador e liguei. E olha, olha o que, que, que deu. Aconteceu. Uh, então, se tem essa vocação, esse texto, conta essa história. Dá um jeito de aproximar isso do, da leitura. Eu acho que seria legal.
1: Um bom ponto. Estamos alinhados aqui.
0: Que legal. Então, tá bom. Teca, obriga... Teca, obrigado por enviar uh, o seu texto. É só lembrando, se você ainda não fez isso, uh, os teus links uh, dos, dos textos desse programa estão na postagem da edição. Você pode entrar lá e ler os textos. Eu até recomendar que você abra isso antes uh, de falar com a gente. Aliás, você já pode fazer isso agora para o segundo texto. Você pode ir na postagem desse programa e procuraram um o um link do texto, o último spoiler de Rubão. Ah, nós vamos falar dele no próximo bloco. Enquanto você se recupera aí da leitura do nosso primeiro texto, já, eu, queria, eu queria aproveitar para agradecer novamente a presença da é, Jana. Mas assim, nós, nós trabalhamos juntos em várias coisas, né, Jana? É verdade. Fica sabendo, mas a gente faz isso. É... muitos projetos. projetos a Jana escreveu o prefácio do Snow Globe que é o meu um novo romance e... se você ainda não ó, oh, primeira vez, hein a Jana não deu, ela não falou no Twitter ela não colocou no Goodreads vou colocar ela vou colocar. não fez resenha não, eu tô calma, calma. Uh, calma <risos> só tô aproveitando o um momento só, tá aqui a oportunidade a Jana ainda não deu a opinião dela sobre Snow Globe. Eu não sei o que ela vai falar, isso não foi combinado. Então, Jô, eu vou jogar, vou jogar a batata quente por cima de você. Vai, filha de Deus! O que, você, o que você achou e pra quem você acha que é esse livro? Bom,
1: vamos lá. Eu falei isso um pouco no, no, no prefácio, mas eu acho que é, vale ponto bater né, nessa tecla porque foi uma das coisas que eu mais gostei. É que eu achei que o livro, ele tem um um conflito, um tema que tem muito a ver, que eu vejo assim, eu, eu conheço o Barreto né, de, de conversar e tudo mais, sei mais ou menos o contexto aí da sua vida, né Barreto é, e, mas eu consigo sentir que é um, uma história super honesta assim. e eu tô cada vez mais é, vendo que eu gosto mais de histórias que eu vejo que o, o, a temática e o conflito em especial fazem sentido e são coisas caras ao autor, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu achei, que eu gostei bastante. É, eu gostei muito do fato de ser um livro que tem a ver com identidade, é, e eu vejo que é uma coisa que é um momento, é um, um assunto importante nesses momentos, assim, da vida do Barreto. É, uma, outra coisa que eu gostei, que eu também é, que eu vou falar por aí, é que eu acho que tem personagens bem construídas, é, bem maduras, no sentido de parecerem pessoas, que é uma coisa que eu também estou é, procurando cada vez mais em histórias. E é difícil, né, fazer isso, E né? É, difícil, é, é difícil, exato, não é uma coisa que você, tipo, ah, vou criar um personagem aqui e criar um personagem real, né? É... Inclusive, personagens femininas, que eu achei muito legal. É sempre bom, né, a gente ter personagens que se salvam, <risos> que salvam os outros, que não são salvas. É... Que na verdade é o. Meio que já é o mínimo, né, que a gente espera. Então, é, eu acho que ficou bem, bem legal. Gostei bastante das, das personagens em geral da história. É, e eu, assim, eu acho que também em termos de prosa, você tá. Você melhorou é, pra caramba, não era ruim, mas eu acho que agora, sabe, quando você vê, puta, essa pessoa já escreveu muito <risos> e agora chegou no, no ponto. Assim então eu recomendo para quem nunca leu nada do Barreto, meu, começa por Snow Globe que é sucesso na certa, Para quem já leu vai confiar que se você já gostou do que já, né, você já leu você vai gostar mais ainda de Snow Globe é... e para quem curte ficção científica é... ficção científica com um contexto humano eu acho que também é uma ótima pedida então, assim, você gosta de ficção científica, mas não só de navinhas e robozinhos e coisas ah, assim. Ah, é? Você não, gosta tem de histórias. não tem navinhas. Não tem navinhas? Não é, tem navinhas. Eu acho que é uma boa leitura.
0: Tem jatinhos. Tem jatinhos. É. Mas sabe que você falou de uma coisa, já, na questão de... Né, esse texto é de alguém que escreveu muito e tal. Uhum. É, muito, é muito engraçado porque a narrativa de Snow Globe no momento como é que é o nome daquele programa da Globo que a pessoa fala arquivo confidencial arquivo né? confidencial <risos> ele eu acho que ele foi uma resposta direta à parte das críticas que eu recebi lá atrás para uhum. de filhos do fim Filho do mundo e, e ele foi uma uma resposta direta a, ao que eu considerei que foram as minhas falhas lá atrás né que foram as coisas que eu não pensei direito o que eu fiquei eu já falei isso abertamente né eu tive muito medo quando eu fui lançar filhos aquela coisa de ai não pode estar tá errado uhum. não pode ter problema ah, o leitor sabe quando você não você meio que não, sub, não é subestimar o leitor mas é não querer forçar com medo de afastar as pessoas uhum. eu falei quer saber eu já fiz isso lá aí eu fui arriscando uma coisa ou outra com os, com os contos e as novelas falei pô chegou isso no Globo eu vou chutar o balde o leitor que o leitor que venha no embalo sabe o leitor que corra atrás e, e perceba que acho que as histórias são elas vão muito muito além daquele do esqueleto que eu vi no começo eu acho que a gente tem que pensar em bons esqueletos de história mas tem que encher de carne sim
1: exatamente né? é, fazer a execução porque na verdade eu acho que a todo momento a gente tem ideias promissoras assim e eu acho que faz parte que foi uma coisa que eu acho que aconteceu pelo que eu sei das histórias no Globo, aconteceu com você é, Faz parte de saber Putz, não tô pronto pra escrever essa história ainda Entendeu? Não, é, tem que tomar cuidado Pra você não tá sempre na procrastinação No preciosismo de tipo Ah, esse, agora vai, mas não, não tô pronto Não tô pronto, não tô pronto e não vou escrever Mas também é importante ter essa Humildade de falar, tipo, isso é uma boa ideia E você começa A executar, putz, não é exatamente isso Em vez de fazer um negócio meia boca e publicar eu vou publicando outras coisas, escrevendo outras coisas Experimentando outras coisas nesse caminho Publicando aí e tal E aí você escreve publica isso Quando você chega no momento em que você está pronto né? Não sei se eu me fiz claro aqui
0: Não se fez, é que não foi tanto esse caso Sabia? Porque oh, O podcast está vendo Snow Blue, mas aí a gente acaba. <risos> é, não foi, foi um pouco disso Mas uh, O que mais me prendeu com o Snow Não foi a questão de não achar que estava pronto Foi a questão dele não ter um destino Tá, entendi. sabe, Eu não gosto de nenhum projeto. Eu não gosto de pegar e eu vou escrever uma coisa e, e, e quem sabe vai ser publicado. Eu gosto de escrever. Eu, eu venho de redação de jornal, uhum. então eu escrevia para sair. Né? A gente não fazia 20 matérias por dia, a gente fazia três. No máximo, uma caía, as outras duas entravam. Uhum. Então, o, os contos e as noveletes que eu publiquei na Amazon, eu sabia que eu ia colocar nas ali então eu fui escrever já sabendo olha, o destino delas é esse e, e o Snow ele ficou sem destino por muito tempo porque e aí acho que veio o maior problema comigo eu fiquei esperando que ah, o Snow Globe tem que transformar a ficção científica nacional, uhum. tem que sair pela companhia das letras
1: é, não, isso caixa,
0: não. com caixa decorada a ouro esse tipo de coisa, então foi um preciosismo muito grande e foi uma cagada eu não tenho medo de, de, de assumir isso sabe, mas foi foi muito mais isso, essa falta de destino, e nem, mas foi bom, porque aí eu percebi, não, não é questão de estar pronto ou não, eu percebi que hoje, eu tava muito mais, uh, tava num ritmo maior, tava muito mais preparado, para fazer um trabalho melhor, eu teria contado uma história antes, uhum. seria mais ou menos a mesma história uh, e tal, mas hoje eu vejo que ela acabou por sorte, por conta de tudo isso, eu acho que eu me pompei, Uhum. Né? Eu poderia ter feito uma história que eu não estaria orgulhoso, mas hoje eu estou orgulhoso do que eu fiz. Então, foi, foi interessante. Mas, ó, pessoal, o Amazon Globe está vendo na Amazon, é só e-book. e de, Se você não tem Kindle, não tem problema, você pode comprar o Amazon Globe e ler o Kindle e, e ler o arquivo no aplicativo gratuito do Kindle, no seu telefone, no seu iPad, no seu tablet, no seu computador. Então, você pode ler coisas da Amazon usando o app do Kindle. Eu uso no meu iPhone, é bem legal. Eu, eu, é que eu não gosto muito de ler no, no, no telefone. Uhum. Mas quando eu não tenho opção, vamos que vamos. Ah, é, e
1: tem o da web também. O da web é bem
0: legal. Dá para ler na web também. É, que é aquilo. Vai no que, né, o que fica melhor para você. Mas dá para ler com o web. Tá bom? Tá lembrando, o Snow Globe está vendo na Amazon. Os links, os links estão espalhados pelo site. E por todos os lados. É só procurar lá na Amazon, Snow Globe e Fábio Barreto, ou Barreto, que vai aparecer na hora para você, tá bom? Vamos voltar aqui então para o segundo bloco do desafio das três páginas o segundo texto do programa é o último spoiler de Rubão manda ver Dantam.
2: Foram duas as surpresas quando ficaram sabendo da morte do Rubão. Uma delas por conta das consequências, enquanto a outra pela motivação. Morreu de spoiler, disse o médico para a viúva. De fato, o fim da incerteza sobre a causa da morte só serviu para aumentar o remorso da mulher que, em um momento de raiva, havia antecipado ao marido que o personagem principal da sua série preferida morrera no último capítulo. Ela nem bem acabou de falar e Rubão caiu duro no chão. Levanta, Rubão, que não tem graça! Ela disse, imaginando que o marido estava imitando o personagem. O morto, porém, não se mexeu. A mulher insistiu. Levanta, Rubão, senão te jogo água gelada! Mas Rubão, teimoso que era, continuou imóvel, mortinho da Silva. Promessa feita, promessa cumprida. O banho, porém... Só serviu para deixar o defunto fresquinho. Movimento que é bom? Nada. Foi só então que a mulher começou a estranhar. Cutucou o marido com a ponta do sapato. Vai que estava morto e querendo se vingar. Dito e feito. Vingar não se vingou, mas morto ele estava. E assim continuou. Aí foi aquele desespero. Ligou para o convênio, discou para o SAMU, telefonou para o bombeiro, respondeu as perguntas de praxe. Um queria saber se o pagamento estava em dia, o outro se interessou pela posição do falecido. Estava em pé ou deitado. Já o bombeiro, coitado, nem teve tempo de expressar o seu desejo, pois, assim que atendeu o telefone, a ambulância já estava na porta da casa. Levaram o corpo direto para o hospital. Mas não teve jeito. Não tinham inventado um remédio que curasse a morte. Porém, apesar da convidada indesejável fazer-se presente, Restaria ainda o conforto para a viúva sobre a incerteza de qual infortúnio fizera o convite. Infarto fulminante? Baba no cérebro? Entupimento por jabuticaba? Restaria não fosse o diagnóstico categórico do médico, morreu de spoiler, que acabou de vez com qualquer ilusão. Assim, a culpada era ela, pensou, que sabia que Rubão não suportava o dito cujo. Seria pedir muito que o óbito fosse consequência de vento entupida? Motivo comum e que traria algum conforto à enlutada. Afinal, em tudo que era salgado e destinado à boca, o pré-falecido adicionava bacon. Só se salvava mesmo a areia da praia quando o mergulho terminava em engolimento de água. Apaixonado por açúcar também era. Custava um pico de glicemia dar cabo do rubão? E nem se diga que alguma variedade de câncer decepcionaria eventual participante de Bolão, pois os três maços de cigarro diários só precisavam de mais algum tempo para apresentar o seu TCC. Mais uma oportunidade perdida. Enfim, morreu de spoiler. Um inimigo que Rubão odiava. Vida que segue. Para a viúva, o negócio era tratar do enterro. Mas aí também deu problema. Como dar fim a um ateu convicto? Caixão ou forno? Ataúde de carvalho importado ou feito de caixas de uva? Forno a gás ou ecologicamente correto? Flores? Naturais ou de plástico? O mais estranho, porém, é que a viúva não se preocupou com quaisquer destes detalhes, contentando-se em responder as perguntas sempre com a primeira das opções oferecidas. Fato esse comprovado pelo dono da funerária que teve a sacada de, a pretexto de confirmar as respostas, perguntar novamente, tomando o cuidado de sempre apresentar as opções mais lucrativas em primeiro lugar. Disso resultaria um enterro como nunca a cidade havia visto. Até jantar dançante seria oferecido. Mas, na verdade, a viúva só se preocupou com uma coisa. Queria um padre no velório, e que ele recitasse o último versículo do Apocalipse. Naturalmente, ninguém entendeu a exigência, posto que o ateísmo do marido indicava providência diversa. Conversa daqui explica de lá, mas ela se manteve irredutível. Padre, Apocalipse e o último versículo. No dia marcado, estavam todos lá, a começar por Rubão, dentre eles, sem dúvida, o mais confortável. Porém, antes do padre iniciar a cerimônia, a viúva inovou nas exigências. Antes de falar o último versículo, quero que o senhor avise os presentes que irá pronunciar as últimas palavras da Bíblia. As últimas. Enfatizou. Ela justificou tal fato, dizendo que tinha certeza de que essa singela providência tocaria rubão de forma especial. O padre, acostumado que estava com as implicações negativas da morte na saúde mental das viúvas, concordou com tal capricho, a rigor inofensivo. E assim foi feito. O padre rezou, falou sobre a vida do defunto e logo em seguida chegou ao ponto alto da cerimônia. E então, no versículo 22 do livro do Apocalipse, o último da Bíblia, Deus disse. Naquele momento, a viúva teve certeza de que Rubão se levantaria do caixão gritando SEM SPOILER PÔ! O raciocínio era simples. Se o spoiler de uma série tinha feito o Rubão morrer, quem sabe o spoiler do livro mais famoso do mundo não teria o poder de ressuscitá-lo.
0: Muito bem, Danto dando mais um show de narração pra gente. Obrigado, Danto. Sempre fica é muito bom, muito agradecido. Senhor editor, elocutor, narrador, e faz tudo na parte técnica do programa. Porque assim, né? a gente grava, manda pro Danto, é mais ou menos assim, se vira aí o arquivo volta, milagrosamente uh, e aí a gente publica mas então é, como sempre, damas primeiro Janaína Bianchi, o que você achou do último spoiler de Rubão? você se identificou com ele? <risos>
1: eu me, me identifiquei porque eu dei spoiler não, tô brincando eu é, não spoiler. Vou dar spoiler. <risos> vocês já ouviram, então agora pode dar spoiler, né?
0: é, eles já ouviram
1: <risos> já pode dar spoiler do, já. do, do história do spoiler pode. não, eu achei, eu achei muito assim, engraçado é, eu achei que ele tem pequenas pérolas assim de, de piadinhas coisas interessantes é, eu gostei da, da, da proposta do final assim do a ideia que a, que a viúva teve né de dar o um spoiler do, do da Bíblia e tal achei bem bem engraçado é... Eu achei que esse texto, ele tem alguns problemas, mais problemas, assim, não mais, mas ele tem alguns problemas de, de prosa também, mas eu Sim. já achei a proposta interessante, uma premissa interessante,
0: bem abordada.
1: Então, eu curti, assim, eu, eu, eu me diverti lendo aí.
0: A, a execução está mais próxima do que a proposta, né? Da proposta que foi feita.
1: Isso, e isso, é isso. Ficou mais
0: fácil mergulhar na história, assim, eu me identifiquei porque eu odeio spoiler, é, eu odeio
1: spoiler e eu ri
0: na, na parte do morreu de spoiler, uhum. é, morreu de, puta que pariu, morreu de spoiler, e foi a mulher que matou.
1: Inclusive, eu acho que vale falar do, como chama, do, da notinha que ele fez no título, né, que eu achei que foi bem pensado, ele colocou, atenção, o título contém spoiler, e aí é isso, ele explica que faz, trata-se né, de uma brincadeira com dois sentidos, então, uma que faz sentido antes do leitor terminar a história e o segundo depois de, do, do leitor terminar a história. Antes da leitura, significa quando diz contém spoiler, significa que contém o conceito, ou a palavra spoiler, né? Uhum. Então, assim, tem spoiler aqui dentro. E aí, depois da leitura, é um spoiler mesmo, né? Porque quando você lê que é o último spoiler, significa que o Rubão, né? Tipo, não vai receber nenhum spoiler depois disso, né? Então, você já sabe que ele não vai... Ressuscitar qualquer coisa assim de vida.
0: eu achei engraçado. É, interessante. Eu não, eu não tinha clicado, eu não tinha visto essa parte antes.
1: É, ele
0: fez um. Fez uma brincadeirinha. Ela mas, é a do Ricardo Balbino. Ela também é apoiador lá do Fábio de Stories. Obrigado pelo apoio, Ricardo. Obrigado pelo apoio Teca. Um, a Tech tem outro nome, tá? Mas eu não vou falar, porque ela assina como o né? É, não, tô... é... <risos> Então, o é, que, que, que eu. Sabe, a Jana já falou do final, mas assim. Eu, 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 preferia. Bom, eu achei divertido o final, só que eu esperava um um punch maior. Tá, talvez sim. O tipo sim. ou o rubão acordar uhum. e porque essa daqui que a esposa esperava, eu achei fantástico. Ele podia levantar e falar sem spoiler. Pô.
1: É, exato,
0: exato. Ou, e ela podia, falar, ah, sabia. É, ou podia matar todo mundo na igreja, porque tava tendo é. um spoiler mata. O padre foi dar um spoiler para todo mundo na igreja, podia ter matado mais uns três.
1: Exato, exato, matar as carolas, né? É, <risos> o spoiler, spoiler tem bebendo. poder,
0: o spoiler tem poder, e, e eu já tinha matado um, então eu fiquei meio nessa vibe de, pô, o que, que vai acontecer? Aí, eu, quando, ele, quando a esposa declara o plano, eu, pô, ela, ele podia muito bem ter levantado, né? Ele podia ter levantado, ido até o padre, rasgado a bíblia e falar, sem spoiler, pô.
1: É, Deus, é engraçado.
0: Né? Então, assim, eu, eu gostei da... Tem uns um problemas de estrutura aqui Porque tem hora que tem o travessãozinho Que seria diálogo Em lugares de não diálogo
1: ah, Sim, 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 verdade, né? peguei não isso também
0: ninguém, Não tem ninguém falando é, Não sei e... se é um type ou se... É, eu acho que foi uma confusão aqui mesmo Então tem hora, por exemplo aqui ó. É... Porém, apesar de, da convidada indesejável Fazer-se presente É a morte restaria ainda o conforto para a viúva sobre a incerteza de qual infortúnio fizeram o convite. Aí entra a coisa de, de diálogo. Infarto fulminante, baba no cérebro, estupimento para o jabuticaba, <risos> coisas engraçadas, mas eu, eu me peguei no, no, na formatação e peraí, quem está falando isso? Né? Não sei, não tinha ninguém falando. Então, é. ficou estranho. Eu acho que poderia ele poderia simplesmente tirar... Essa, esses travessões aqui esses, né, no, no caso do Wattpad viram ífens, é tirar esses ifens daqui e, e seriam só frases soltas e totalmente válidas Dentro, porque ele já tinha feito antes ali no ligou para o convênio, descou para o SAMU, telefonou para o bombeiro uh, é a mesma coisa tá? e não precisava então ter esse, essas coisas de diálogos eu fiquei um pouco confuso acontece mais uma vez aliás ele usa muito esse artifício do parágrafo de uma linha né parágrafo curto de uma linha uhum. até funciona dá uma cadência legal faz controla o ritmo isso é interessante mas eu fiquei perdido eu fiquei esperando outros daquele então aquilo me tirou um pouco da história tá
1: é, é eu também fiquei em dúvida se tinha sido um typo se foi alguma intenção que eu não peguei muito bem alguma coisa a ver com o narrador enfim mas eu também também percebi isso
0: é, e se eu fosse não... o médico falando a esposa falando Seria válido pontuar isso.
1: Exato, colocar uma atribuição do diálogo, né?
0: É, ou, não sei, não precisa colocar que ele disse à esposa. Você pode colocar uma atribuição antes aqui. Ah, de qual infortúnio fizeram o convite? Ah, a esposa ainda tentou guiar a narrativa. Bom, sabe? É, ela ainda tentou falar, então ela estava falando. Foi infarto fulminante? Uhum. Foi baba no cérebro? Foi entupimento de jabuticaba? Qualquer coisa. Aí seria legal trazer a personalidade da esposa para esse diálogo ou uhum. de quem quer que esteja falando, do jeito que está, está muito solto, está muito perdido.
1: Exato, eu também senti isso nesse, nesses pontos, sim.
0: Eu achei legal, é um continho, né? um continho sim, bem, achei... bem, bem interessante. Engraçadinho. É, tem, umas, tem umas brincadeiras uh, legais e... Eu, eu, e outra coisa, respeita a Bíblia. Ricardo, não é que você coloca... Não sei se a Jana vai concordar. pode você usar a Bíblia para dar esse último spoiler... É, eu achei que perdeu um pouco da força Pelo simples fato de que Em tese, quem tá na igreja sabe o final da Bíblia É Então as pessoas já conhecem Esse spoiler
1: Talvez pudesse ser alguma coisa tipo uma, Um livro que o Rubão tava lendo
0: É, alguma tipo... alguma coisa que tivesse a ver Com o Rubão ou alguma coisa que fosse Surpreender as pessoas
1: É, não tinha pensado nisso, mas acho que faz um, né? um sentido Porque também. todo
0: mundo sabe o que o, Quer dizer, quem tá na igreja Em tese, já leu a Bíblia e sabe como o Apocalipse é. termina. Tipo
1: assim, a, a, a pessoa que viaja, né? A, mulher do, a esposa do Rubão tá grávida, ele, ela fala qual que é o gênero do nenê. É, Essa menina.
0: É, dá um spoiler, assim, uma coisa que realmente é, seria um spoiler capaz de deixar o Rubão puto.
1: É, eu tenho mais um ponto geral sobre esse texto que eu tava Mas pensando que depois, que é uma coisa que eu venho... Talvez, assim, eu esteja um pouco tendenciosa, porque é uma coisa que eu venho observando muito nos meus textos, que eu acho que é um ponto importante. Hum, é, Mas eu acho que esse texto poderia ser enxugado. A, o fato dele ser um texto curto, eu acho que quanto mais curto, mais fica evidente quando o texto é... é foi estendido. Eu não estou dizendo que ele foi estendido demais, ou que, que ele encheu o nem nada disso. Eu acho que ele... ele tem, assim, a maioria dos fatos que estão aqui fazem parte e acrescentam a narrativa. Mas eu acho que ele poderia ter sido enxugado um pouco, sabe? Então, eu não sei. Por exemplo, essa parte aqui. É, a viúva. O, o, o negócio era do enterro. Como dá fim ao ateu? Caixa ou forno? Ataúde de carvalho importado ou feita de caixa de uva? Nanana. Apesar de ser engraçadinho, eu não sei no que isso acrescenta a narrativa do spoiler, entendeu? Então, eu acho que, assim, poderia ser enxugado pra ele justamente ficar mais forte, né? Também eu tô aqui falando, né, que nem o Barreto falou, cagando regra, que o texto tem que ser curto e, e tal. Mas eu acho que eu sinto cada vez mais falta de textos curtos e fortes nesse sentido, sabe? Tipo, puta, olha só o que o pessoal fez com meia página de texto, que história legal,
0: entendeu? Sim, e foi... Eu acho que ele
1: poderia ter sido, ter dado uma, uma enxugadinha nele.
0: Eu concordo, e, e até. E esse, esse trecho que a Jana falou, está num daqueles momentos de, de parágrafos de uma frase só. É, de vários de uma frase só. Né, que vai tentando dar, dar um ritmo nesse caso, mas realmente não, não faz tanta. Porque, e o fato dele ser até o convicto, por que, que você vai contar spoiler da Bíblia? É, só reforça. Então... Né? É. Deveria ser alguma coisa. De, de fato tem que ser uma é, eu, coisa pela eu, qual o bom se importe é, eu mas eu concordo assim. com a Jana porque sabe Jana aquelas textos em inglês que eu tava fazendo para os concursos lá fora uh, textos de 500 palavras que nem uhum, uma, the uhum. first three essas coisas esse limite de palavras faz com que a gente uh, siga aquela máxima não é obrigatório mas é uma máxima da escrita que é cada frase tem que fazer tem, tem que agregar Sim. Cada frase tem que ter um uso, cada frase tem que ser importante para a história. É, quando a gente faz de isso.
1: narrativa também, palavra a palavra, né?
0: É, cada palavra tem que ter um peso. Né? E quando a gente está escrevendo assim, sem, sem foco, uh, sem limite, e de novo, não é uma crítica, só é, é o que é, né? Uhum. Quando você está escrevendo sem esse limite, você acaba colocando mais coisas. Que você quer. Uma das coisas que a Soraya fez durante o No Globe foi: ó, oh, isso aqui não agrega. Tira. Uhum. A é gente chegou curto. a tirar meio capítulo saiu um parágrafo aqui uma frase ali ah você já falou isso e, e o que a gente mais cai, às vezes é ah essa ideia é tão importante para a história que eu vou reforçar essa ideia e só que assim o seu leitor já entendeu para que você continua falando
1: uhum, uhum, exatamente
0: então, é, esse negócio do, do, do caixão e, e da e do funeral eu, eu eu acho que ele só constrói uma coisa gente que o autor não usa depois que é o fato de que a festa seria imensa é. Só que aí quando ele chega... Só que quando acontece o, a, a, a missa, quando acontece o, né, a divulgação do último spoiler, isso sumiu. É. Parece é. que eles estão numa igreja normal. É, talvez poderia então, resumir isso, um
1: pouco é. isso, construir isso com menos frases. Eu não Também. sei. Eu, assim, é muito fácil apontar ah, o problema e, e depois resolver o problema. Teoricamente, fica aí na mão do...
0: do não, mas vamos tentar resolver aqui, ó. Ó, eu, 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 coloco, eu chego aqui, ó. Para a viúva... É tudo uma frase só aqui. Para a viúva, o negócio era tratado inteiro. tira esse parágrafo. É, pum. Foi uma frase um pouco maior. Uh, Tira-se... Mas aí também deu problema. Como dar fim ao teu convicto? Aí uh, você coloca uma coisa assim. Sem se preocupar muito, ela respondeu sim a todas as primeiras opções. Uh, para, uh, para não... Por, sei lá, por estresse ou por não prestar atenção, ela respondeu sim para tudo que o dono da funerária... Recomendou. Aí você vai direto para aquela frase do... Disso resultaria um enterro como a cidade nunca havia visto. Até jantar dançante. Você quebra tudo aquilo ali. Uhum. Você tira tudo aquilo, você resolve com duas, três frases. Você mantém o mesmo... Claro, você vai perder um pouco de riqueza em detalhes, mas se você não tá usando isso no final, uh, e eu ainda usaria pegar essa coisa de jantar dançante, eu, eu, eu faria na, na hora que o padre vai rezar ou vai falar o último versículo, os dançarinos param, sabe, ela foi lá, brigou com os dançarinos, fez o churrasco parar, mandou os anões embora, sabe, coisa do tipo, usa essa questão, se você construiu essa, 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 essa coisa, toda essa cena, todo esse entorno do enterro, então eu quero, você tem que mostrar que essas coisas estão ali, Concorda, Jana? Sim, concordo, pelo Então, se você mostra, então, reduz ali e mostra no final. E faz com que isso tenha alguma. É o famoso. Se você mostrou uma arma no primeiro ato, você tem que usar a arma no, fim, no, no, no terceiro ato. Ou o contrário. É se, você não most... é, se você não mostrou uma arma, você não pode aparecer com uma arma do nada. Então, se você mostrou o jantar dançante, você tem que usar aí.
1: Eu acho uma boa. É isso que é um editor, minha gente. <risos>
0: Né, a gente faz esse tipo de coisa. <risos> Leitura crítica, né, consultoria. Mas eu, eu acho que assim, dá para resolver. E, e o que a Shana falou, seria a parte para enxugar. E se você não vai usar lá, sendo um editor mais nazista, se você não vai usar no final, eu tiraria tudo aquilo ali.
1: Uhum. É, eu também... Ou resumiria isso em, sabe, uma sentença mais compactazinha, mais... menos... um sumário mais mais curto, mais,
0: mais resumido mesmo. É, E assim indo para um lado, só uma ideia louca que passou agora, não tem nada a ver com, com o texto que né? a gente tem que analisar o que foi apresentado, não que a gente quer que a gente quer que seja. Mas se o se o Rubão é ateu, eu não botaria o padre, eu chamaria o um fofoqueira do bairro, alguma coisa que ele odeia. <risos> Boa. <risos> é, eu eu ia falar. Porque ela isso quer ou... acordar ele, ela quer acordar ele, ela quer ressuscitar o cara. Porra, mas faz alguma coisa que realmente me deixar é, o cara...
1: Eu ia falar isso a hora que você falou, depois eu acabei, acabei perdendo, mas em defesa daqui, do, do autor, eu acho que o que ele quis dizer, com o que ele quis falar do ateu e depois falar da Bíblia, eu entendo o raciocínio, mas eu acho que não faz tanto sentido, é que talvez, com, sabendo que ele é ateu, quer dizer que ele nunca leu a Bíblia. Então, por isso, ao contrário do que você falou né, das outras pessoas que podem ter lido o final e saber o final, o Rubão não sabia. Mas também ele não se importaria. Ele não né?
0: se importaria. Porque...
1: Então, eu acho que, esse que é
0: mais o raciocínio. Aí acho que faltaria da, teria espaço, de repente, para uma, uma, uma referência. Você podia ter colocado uh, que vai contar o final de Game of Thrones. Sabe? É, alguma coisa assim. O Mor Rubão morreu. Uma semana. Sabe? Você pode contextualizar a história e colocar ela num lugar, num lugar né, no tempo específico? que te permita fazer esse tipo de spoiler. E aí você... Porque esse rubão aqui, ele pode ter ele pode ter morrido antes da gente saber que o Vader é o pai do Luke. Exato. Ele pode saber qualquer coisa, né? Então, sei lá, a, a esposa pode ter achado uma carta, uma, uma carta perdida que diz se a Capitu traiu ou não. <risos> é, é, sabe? Esse tipo de coisa. Tem que é. ser alguma coisa com a qual ele se importa, porque, é, é assim, aí totalmente puxando a sardinha para o meu lado eu teria feito ele acordar é, ah, total porra. E, e não não narrador colocar
1: que ele tipo que a, que a viúva queria ver se ele ia se importar é. com spoiler deixar o leitor entender que foi por isso que ele acordou né tipo Exatamente. ele ia falar né isso é spoiler pô
0: chega spoiler porra tá chão, sai andando tirando 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 os algodão da orelha do nariz <risos> <risos> ou então só acorda e espalha, põe, cai de novo. E cai de novo. É, alguma coisa assim. É, hum. O texto tá engraçado. E por que, que a gente tá chegando nessa conclusão, Ricardo? Porque o texto está engraçado o suficiente para permitir a ressurreição.
1: Uhum. É. é.
0: Porque do jeito que acaba, é meio que aquela, é aquele coito interrompido. <risos> Você tá lá, Muito vai rolar, vai mas... lá. Droga, não acordou. <risos> acorda, faz ele fazer alguma coisa e morre de novo. Ou, ou a viúva morre. né é. <risos> Não sei, eu...
1: Você eu vê que o Baito está na, na treta da, da morte aqui, da, da morte não, dos personagens. Não, isso quer é dizer que alguma eu... coisa? Talvez, leis no Globo
0: Casper. Talvez. Não, mas eu acho que... Eu estou falando tudo isso, porque que... <risos> uh, e agora falando bem sério. Dentro do, do trabalho que eu faço de leitura crítica e consultoria, por exemplo, o meu trabalho é tentar levar a história oferecida a um nível mais alto. Então é pegar o que o autor me deu uhum, uhum. e mostrar caminhos, né? Possibilidades
1: que não Possibilidades são absolutas, né? obviamente. Que não né? são
0: absolutas. Dentro dessa opção, se eu estou falando isso é porque o Ricardo construiu uma estrutura que me permite chegar nessa conclusão. E, e com a minha bagagem achar que ela é mais engraçada. Ela é mais engraçada para mim. Para eles pode estar hilário, né? É, eu preferiria ver o cara acordando ou ele contando um spoiler para a mulher de você vai morrer amanhã ele fazendo alguma coisa uhum. porque eu gostei dessa ideia de que ela esperava que ele saísse com o caixão gritando ela foi esperta, eu achei né? e, e exatamente, e é o que você disse é, é melhor acontecer alguma coisa que mostre isso uhum. do que o professor pegar e entregar de a bandeja valor. pra gente então o que eu tô sugerindo são caminhos para que o Ricardo pegue uma ideia dele que tá legal e eleve essa ideia e, e, e entregue uma coisa melhor uma coisa mais efetiva porque, de novo, as minhas duas coisas, o spoiler da Bíblia não me pegou tanto, e, e o fato de que ela esperava isso, e que ele não acordou. Eu tava super esperando que alguém mais fosse morrer. Ou ele ressuscitasse, ou mais gente morresse. Por quê? Tá contando um spoiler. De novo, o que o Ricardo fez? Ele definiu lá em cima morreu de spoiler. É um novo tipo de morte. Se, se, se afetou uma pessoa, pode afetar outras. Então, eu falei, pô, é um, é um mundo interessante. Um mundo que as pessoas morrem de spoiler. Já pensou, Jana? Uhum. Nossa, Twitter ia acabar. <risos> verdade. <risos> Todo mundo ia morrer. Eu não, Já pensou? Que coisa louca morrer de spoiler. Verdade. Então, eu falei isso porque eu achei realmente interessante e, e válido essa... É, de repente, essa, procurar esse outro caminho ou, ou acreditar mais, e cara na sua proposta. Se a esposa queria aquilo ali, Vai pras cabeças. A gente já tá rindo pra caramba uhum, até uhum. aqui, porque o negócio é completamente bizarro. A gente ali o pau no bagulho. Ah, abraça, tá no inferno, abraça capeta. Né? Exato. E só dá uma, uma checada Ricardo, em como você tá usando os diálogos dentro do texto, tá? Uhum. Por exemplo aqui, ó. Restaria, não fosse o diagnóstico categórico do médico, aspas, morreu de spoiler, fecha aspas, que acabou de vez uhum. com qualquer ilusão. Se é uma... Se não estou enganado, por ser. Um, você está colocando um diálogo dentro do texto, você precisa de vírgulas ali. Tem que ter alguma separação, né, uhum.
1: É, inclusive, tem uma, posso fazer um mini jabá Faça. Tem um artigo lá no site da curta ficção, que eu escrevi, é, em texto, né, não é podcast, que você pode acessar por bit.ly/barra curta diálogos, sem acento, é o link. É, que é um compilado de regras de pontuação de diálogo em, com, usando aspas e usando travessão, tem as duas versões, que eu fiz é, fazendo um... Eu realmente fiz um tipo uma super revisão de várias maneiras de estilo e gramáticas. Então é legal, porque lá tem me explicando certinho, fala falo do verbo de sem ciente, e também as, aspas, eu acho que pode ser
0: uma boa... Eu acho bacana. Dá uma eu, olhadinha. Legal, eu vou colocar esse eu vou colocar esse link na postagem também. Se você está ouvindo no Spotify, entra lá no, no GQE, de gente que escreve, e, e procura esses links que eles, são, que eles são bastante úteis. Qual que é o, é o RL de novo, Jana?
1: É bit.ly barra curta ficção diálogos. Legal, sem
0: acento. Bacana. Então, confere lá. Foi um negócio... Eu, eu lembro que você estava falando no Twitter disso no começo, né? Foi um negócio que você isso, falou do travessão isso. e o pessoal pirou. Como ah, fazer o é... travessão no Word? É,
1: isso. Isso foi mais ou menos na mesma época, exatamente. Uhum. Que, inclusive, travessão no Word, gente. Alt 0,151. Fica a dica.
0: Tá vendo? E no Scrivener é só fazer dois hífens que ele transforma dois em travessão automaticamente.
1: É, e o Word você pode... Eu, no caso, por exemplo, o meu Word, ele. eu coloquei uma autocorreção. E aí ele faz isso automático também. coloca coloco dois hífens e ele já faz outra é, versão. Isso é muito né? bacana. Dependendo do, do, da editora que eu estiver trabalhando,
0: tá legal, então eu acho que é isso eu queria agradecer a Tecla Gonçalves e ao Ricardo Balbino por enviarem seus textos, por apoiarem o Fábrica de Histórias, se você quiser apoiar o Fábrica de Histórias e ter os seus textos lidos aqui no Desafio das Três Páginas é só entrar no catarse.me barra Fábio M Barreto, escolher a categoria uh, adequada e colocar lá toda a edição nós vamos ler dois textos e comentar esses dois textos, como nós acabamos de fazer, Jana a gente não falou dos seus podcasts Bom, vamos lá. Não é. projetos, Você tem, projetos. Tem 219 <risos> podcasts. A Jana grava mais podcasts do
1: que. Não, não, não. Podcast não. Podcast eu tô, tô de boas. Mas vamos lá. Eu sou uma das co-hosts do Curta Ficção, que é um podcast de escrita, literatura mercado literário. Então é curtaficção.com.br, lá no site tem todas as informações, tudo certinho, nossos episódios. A gente tem um backlog bem legal de 70 e poucos episódios. É... Eu sou também editora da Mafagafa, né? Como o Fábio já comentou. Bom, então assim, dependendo do dia que você estiver ouvindo esse, esse podcast, se ainda for outubro, até dia 31 de outubro, a Faísca, que é o, uma das, um dos braços aí da Mafagafa, ainda está aberta para submissões, é, a Faísca recebe textos curtos de 300 a 1.000 palavras de fantasia e ficção científica, dá uma entradinha no nosso site lá, que é mafagafarevista.com.br. Nesse meio tempo a gente ainda tá aqui selecionando... É, a, a, os contos que vão para a mesmo, que daí são contos noveletas maiores, mas você pode ler as duas edições anteriores lá no, nesse mesmo site é, eu sou também uma das colaboradoras do Tempos Fantásticos projeto para o qual o Fábio também colabora Sim. É, que é um projeto bem legal, é um jornal satírico e aí tá tudo, tem tudo lá no Temposfantásticos.com.br é, e é isso E eu, e eu também né, traduzo, preparo textos Manda frilas, manda jobs Mandajosa. Não, mande nudes, mande frilas Não,
0: mande, mande, trampos.
1: mande trampos E se você quiser saber Até mais sobre todas as minhas publicações Esses projetos que eu falei tudo Tem um site que é Jana Bianchi .com.br, Bianchi com CHI no
0: final. E, e o meu esses... Twitter, <risos> Jana Fé Estou sempre Jana.
1: lá, né, Fábio? O a Jana
0: vive ali, ela, ela fica lá retweetando todas as pessoas, menos eu. Eu, eu, ah, drama, Deus, eu, Deus, sou, eu sou dramático com a Jana. Assim. <risos> lá vai. A Jana é assim, às vezes ela acorda, tem drama meu no Telegram dela. Assim. Ah, Jana, você não me ama. Ah, mas assim, até um pouquinho de história, para quem não conhece. A Jana foi aluna do, do primeiro curso que eu fiz, o primeiro comut, lá em 2015. Uhum. Foi justo quando ela estava fazendo a transição da vida de engenharia de alimentos para para escrita. E, e por que que eu chamei ela hoje? Porque ela fez essa transição fantasticamente bem e, e ela transitou de, de aluna para autora, de autora para amiga e, e hoje é uma das figuras que mais faz uh, uhum. pelo gênero do, do fantástico no Brasil, a Jana é basicamente Homem, eu a Jana é basicamente eu com 20 anos quando eu fiz um monte de coisa eu eu
1: não dava... 30. Ah, tudo bem,
0: mas eu tinha energia é mas eu tinha energia tempo e não estava casado Exato. Ah, então dá para quando você está nessas condições, você faz muito mais mas assim, é, vale a pena seguir o trabalho, é, eu tenho certeza de que a gente vai ouvir esse nome ainda muito por aí e, ah, e é por isso que eu sempre acredito nesse trampo e nas loucuras da Jana porque, sei lá, alguém tem que fazer essas insanidades, sabe? Enquanto o retardado <risos> aqui escreve, um li... escreve, edita e publica em um livro em três meses, a Jana grava milhões de podcasts, faz 200 milhões de revistas, aparece em todos os eventos, dá aula, não sei como. <risos> Mas é, eu acho que... E por que eu estou falando isso? Porque tem essa geração nova de gente que trabalha pela, pela literatura fantástica e, e ou pela, né, pela ficção especulativa, dependendo do, do, da sua preferência de termos, que tá preocupado em fazer Não em uma briga uhum. E tem uma geração nova De gente que faz leitura crítica De gente que, que faz edição Que faz consultoria narrativa é, Acho que só eu tô fazendo consultoria narrativa Mas eu tô tentando trazer outros para esse caminho Então se você tiver textos, tiver coisas E, e precisar de, de apoio A gente tem esse apoio feito de forma profissional uhum. uh, São pessoas que já fazem isso há anos Que estudaram para isso uh, Então não é achismo ah, e Isso é uma coisa que eu acho fantástico dessa nova geração, muita gente preparada chegando para permitir que o mercado cresça. Então, se você quiser fazer parte disso, entre em contato comigo, entre em contato com a Jana e a gente pode ajudar no seu texto, no seu projeto, no que você tiver aí da maneira da melhor maneira possível. Tá? Então, eu acho que é isso. Uh, só fazendo um então, último merchan Snow Globe está disponível na Amazon, só para lá. Uh, você pode apoiar o gente que escreve pelo Fábrica de Histórias então você vai lá no catarse.me barra Fábio M eu estou em todas as redes sociais, os meus links estão aí embaixo, mas eu estou principalmente no Twitter que é arroba Fábio M Barreto e se você se, se você se inscrever e apoiar o Fábrica de Histórias, você entra no grupo secreto do Telegram onde a gente fica trocando figurinhas falando bobagens e enchendo o saco um do outro, literariamente falando o tempo todo, tá? É, então é isso, eu queria agradecer a vocês pela audiência. Eu, agradecer, eu agradecer pelo agrade... convite, Barretones. De nada, Júnior. sempre é um prazer te ter aqui. Se você quisesse ser co-âncora fixa a gente que escreve, eu não reclamaria, <risos> mas depende da sua loucura aí. <risos> ah, então, eu queria agradecer de novo a Teca Gonçalves e a Ricardo Balbino por enviar esses textos. E na próxima edição vamos, falar, vamos analisar uh, os textos dos próximos na fila. Tá legal, pessoal? Um grande abraço a todos. Tenham uma ótima semana. E continuem a escrever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O podcast Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio e Barreto. Tem edição do Pod História, a parte visual é feita por Tiago Dalec e Johnny Bijos, e a trilha sonora original é de Daniel Belliene.